0: En el episodio anterior...
1: Creo que todo el mundo puede, ser, puede y debe ser creativo, porque la creatividad es una cualidad que todos tenemos, no es un sustantivo. O sea, cuando se dice que alguien es creativo, que es algo que se hace en publicidad, indicas que alguien tiene ese trabajo o ese puesto.
0: Hablamos también de...
1: He tenido cuatro etapas en mi vida, ¿no? El Daniel Emprendedor, el Daniel Publicista, el Daniel Consultor y luego el Daniel eh, Startupero, me gusta decirme, porque trabajo en un Startup.
0: Y Dani nos contó sobre...
1: Por otro lado, eh, creo que una de las frases más bobas que yo he escuchado en LinkedIn en los últimos años ha sido esta de si tú no estás luchando por tus sueños, estarás luchando por los sueños de alguien más. No sé si te las has encontrado en LinkedIn alguna vez.
0: Hola, te doy la bienvenida a esta segunda entrega de En Remoto con Dani Granata. Si acabas de llegar a este episodio, te recomiendo ir a la primera parte. La puedes encontrar en tu plataforma favorita para que entres en contexto de toda nuestra conversación. Aunque, de igual manera, si llegaste a este punto, te aseguro que vas a encontrar una gran historia. Antes de iniciar, quiero invitarte a aprender junto a en remoto todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento y del trabajo en remoto. Por eso preparamos cada mes un boletín con tips, resúmenes de nuestros episodios y datos útiles para que avances y fortalezcas tu proyecto de vida. El link de suscripción lo encuentras en dailybot.com. Ahora sí, ¿has sentido que tienes una idea pero no sabes si es bueno contarla? Esto sucede cuando no estamos seguros de si lo que tenemos en mente puede funcionar o no. El autosabotaje o el síndrome del impostor nos hace dudar de nuestras propias capacidades y lo que hemos visto reflejado. En todas las historias por las que hemos pasado aquí en remoto, es que no solo basta con tener una buena idea, para que funcione hay que contarla y esto puede llevarnos probablemente a ejecutarla.
1: Claro, y además te digo, la, la idea es... O sea, pues tú puedes ahora mismo decidir que vas a hacer una plataforma de educativa como Platzi, pues Adla, ¿sabes? O sea, el, el Adla es muy complicado y requiere mucho más esfuerzo que nada más tener la idea, ¿no? Hay ocasiones en que sí hay ideas que son inicialmente interesantes, pero, pero insisto, de que la idea exista a que luego funcione a escala, Nada que ver, son dos cosas completamente distintas.
0: Antes de continuar con nuestra charla, te cuento que Dani hace parte de Platzi, una plataforma educativa online, por si no has oído la primera parte. Y él te tiene una invitación.
1: Y ya de paso aprovecho para decirte que hay un enlace en platzi.com en remoto, donde puedes eh, acceder a un mes extra de Suscripción de Platzi si adquieres una suscripción anual con nosotros.
0: Así que después de contar la idea, existe una posibilidad de encontrar a otro que comparta nuestra manera de pensar. Tenga tal vez una idea similar o simplemente entienda los puntos del otro para hacerlo crecer. Le pregunté a Dani sobre la importancia de la empatía al momento de crear un emprendimiento.
1: La empatía es una de las palabras que están hoy de moda junto con diversidad. Hace dos años tú eres... Mujer, así que imagino que habrás escuchado la palabra empoderamiento eh, muchísimo. Antes que eso has escuchado hablar de la palabra disrupción, la palabra innovación, la palabra sinergia y en general las palabras a veces las utilizamos por moda tanto que empiezan a desgastarse por dentro se quedan como huecas y eso hace que cuando decides usarla con la intención original ya nadie te lo cree porque la palabra realmente ya no significa nada para nadie ¿no? y la empatía tiene que ver con para mí dos cosas ¿no? Eh, no, no sé exactamente cuál es la definición de empatía si buscas en el diccionario de la RAI o en Google pero creo que tiene que ver con el hecho de poder ponerte en los zapatos de otra persona para entender cómo se pueda llegar a sentir ¿no? y a partir de ahí tomar decisiones que a lo mejor no tomarías si no hubieras considerado cómo esa, se esa persona se puede sentir. Pero yo con el tiempo, esto es una opinión muy personal mía, no, no pretendo que nadie esté de acuerdo con ella, pero yo he descubierto con el tiempo que hay cosas que por mucho que tú te intentes poner en los zapatos otra persona es imposible, no puedes y lo que sientes en realidad no es empatía sino otredad, digo, sino lástima, perdón. Y, y creo que la empatía se vuelve empatía de verdad cuando hay otra edad, cuando tú te vuelves el otro. El ejemplo que yo siempre cuento es, eh, yo vengo de un país que es España, donde todos los años hay miles de muertos eh, eh, migrantes que intentan cruzar de África a, a Europa, y el punto de entrada es España. Y uno siempre ve las noticias, pues no te quiero decir indiferente, pero llega un punto en que te, te vuelves como medio eh, insensible, Sí, eh, y dices, wow pues, pues qué desastre y qué mierda, pero ayer fueron tres, hoy fueron siete, mañana serán doce. Queda claro que hay un problema sistémico detrás que no, no está en tu mano resolver y lo único que puedes es decir, bueno, pues voy a sentir empatía, ¿no? Eh, y yo, eh, yo me mudé a México en 2005 y me mudé, como digo, a una ciudad muy chiquita que está en el norte de México que se llama Saltillo, eh, y ahí, eh, yo lo que decía siempre es como si me hubiera mudado a Ciudad de México o a una gran capital donde hay una gran comunidad de españoles, pues yo probablemente hubiera podido mantener mi españolidad en aquel lugar al que yo me hubiera ido. Pero como me fui a un sitio en el norte donde había otro español más aparte de mí, porque me lo decían siempre en migración, de, ah, hay otro español, no sé si esperaban que nos conociéramos o algo así, ¿no? Eh, pero, pero yo realmente... En, en, aquel, en aquella ciudad yo tuve que aclimatarme a la ciudad y al hecho de aclimatarme de que culturalmente yo ya no era la norma, sino que era un visitante extranjero. Bastante privilegiado, tengo que decirlo. Pero aún así no era mi lugar y muchas ocasiones me lo hicieron saber, ¿no? Y me di cuenta ahí de que yo era el otro. Y ahí yo entendí lo que es vivir en un lugar donde todo el resto de gente está acostumbrado a unos hábitos que tú no tienes, que puedes desarrollar y entrenar con el tiempo, ¿no? Eh, para mí todo esto se acrecentó y se aceleró la primera vez que fui a Tijuana. Y en Tijuana a mí me pasó algo maravilloso que fue el hecho de, de visitar playas de Tijuana, que es este lugar que es literalmente la esquina superior izquierda de Latinoamérica en este lugar icónico donde hay estos, estos, como estos postes que uno cree que es la frontera, aunque eso no es la frontera hay otra valla bastante más bien construida como valla como 50 o 100 metros a, a, hacia adentro y ahí me di cuenta de lo que era estar en el lado de los que querían cruzar porque estaba en el lado del, donde o sea, la gente no emigra de Estados Unidos a México sino que quieren emigrar de México de Guatemala o de Latinoamérica a Estados Unidos ¿no? y por primera vez me vi en el lado donde estaban todas esas personas de África que querían cruzar a Europa. Y dije, oh, me sentí, me sentí muy mal de pensar, porque además era una noche terrible, llovía, la, la, el mar estaba completamente picado, era un desastre. Y decías, ¿cómo ha de ser tu vida como para que con todo esto que tienes aquí por delante sea mejor la posibilidad de cruzar con todo este riesgo a quedarte en el lugar del que vienes? Y ahí entendí, y ahí entendí un problema social que yo no entendía desde mi perspectiva de observante en tercera persona. Y, y aquello me cambió. Entonces creo que la, la empatía sin otredad es lástima y creo que cuando adquieres la otredad tu, tu, todo tu ser se reconfigura. Eh, vale, entonces, todo esto, regresando a tu pregunta, Laura, perdón. Eh, esto, te, esto te pasa por darme un micrófono. Eh, eh, ¿Qué sucede? Sucede que la empatía es un tema de justicia social, para empezar. Es un tema que tiene que ver con el hecho de que las personas que tienen privilegio, como por ejemplo, yo tengo privilegio, tú tienes privilegio, porque independientemente de que hayas personas más privilegiadas que tú o que yo, nosotros somos más privilegiados que otras muchas personas. Entonces, eso es una cosa que es interesante porque uno piensa en el privilegio como algo que ostentan los demás y nunca piensa en que hay otras personas que lo ven a uno como el privilegiado o la privilegiada. ¿no? Y hay muchas personas que entienden el privilegio como una herramienta para hacer el mundo pequeño, para hacer el mundo únicamente de esas personas que se ven como ellos. El ejemplo de los blancos en Estados Unidos es literalmente eso. Es como somos blancos y no queremos emigración latinoamericana y es como, pues lo siento mucho, pero la demografía indica que vas a ser una minoría en breve, te guste o no, ¿no? Pero ellos luchan por mantener ese privilegio que tienen, construido a base de una narrativa en los últimos 200 años, en la que ellos realmente consideran que son la, el, el, el color de piel privilegiado. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el privilegio, al, por el contrario, es una herramienta mediante la cual las personas que saben que lo tienen lo utilizan para darle voz y elevar a esas personas que no tienen el privilegio que tienen. Y, y entonces el privilegio ahí se vuelve una, una herramienta y un instrumento de cambio sideral e imparable ¿no? eh, en el hecho de pues las mujeres no necesitan que las mentoren las personas afroamericanas o morenas no necesitan que los mentoren, lo que necesitan es que les den una oportunidad, que hagan a alguien haga de champion por ellos y por ellas ¿no? entonces eso para empezar pero más allá de eso y hasta desde una perspectiva superficial, comercial muy básica, uno pudiera pensar que si en vez de hablarle solo a un segmento de población, le hablaras a todos los otros segmentos de población que también consumen y, y, y usan productos y teléfonos y coches y champú y presentaciones conservativos y todo, pues si le hablaras a más personas que únicamente a las que les hablas, pues tendrías un mayor posicionamiento de mercado, ¿no? Y esa segunda. Y la tercera es por un tema de, en muchas ocasiones hay personas que tú no imaginabas que hubo, iban a usar tu producto, pero lo usan. Y el problema es que como tú nunca has considerado a estas personas y eres... Um, insensible, recuperando la palabra, a las experiencias de vida que ellos tienen, pues entonces tu producto es defectuoso para esas personas. ¿no? Um, siempre pongo el ejemplo de que si yo pido una pizza y estoy solo en mi casa y viene el repartidor, yo no abro la puerta con miedo. Pero si tú eres una mujer y estás sola en tu casa y llega el repartidor de pizza, aunque el repartidor sea monaguillo en la catedral de al lado los fines de semana, tú como mujer no vas a abrir la puerta tranquila sabiendo que estás sola en casa. A lo mejor pones la tele muy alta para hacer ver que hay más personas en casa, aunque no las hay, y tienes como un ring ring en el fondo de tu oído para que estés alerta, ¿no? Eso es una experiencia que yo, por ejemplo, como hombre, soy incapaz de concebir porque nunca me ha pasado. Pero a las mujeres hay suficientes números de casos documentados donde tienen que estar alertas porque muchas veces no pasa nada, pero hay otras ocasiones en las que pasan cosas terribles, ¿no? Si yo soy insensible a la hora de hacer un producto eh, en la, en, de, de cómo servir las pizzas, donde no tengo eso en cuenta, pues a lo mejor mi producto es defectuoso, ¿no? O incluso el hecho de que a lo mejor lo peor que puede pasar si ese repartidor tiene mi número de teléfono es que me mande spam, ¿no? Eh, o me intenta engañar diciendo que es el príncipe nigeriano y que tengo mil bitcoins esperando en una cuenta si deposito X cantidad de dinero no pero tú como mujer si hay un desconocido que tiene tu número de teléfono te pueden llegar cosas terribles por el teléfono y que nada tienen que ver con el príncipe nigeriano <risa> ni con bitcoin ¿no? así que a la hora de hacer un producto, si yo no tengo la empatía de entender que tú puedes llegar a pasar por una situación como esa o lo piensas al menos, pues yo no me preocupo de encriptar el número de teléfono, a lo mejor tu número está almacenado libremente mientras que si estoy consciente de que eso sucede pues a lo mejor eh, un repartidor o repartidora nunca tendrían acceso a mi número de teléfono para comunicarse conmigo, ¿no? Y, y para eso sirve la empatía, la empatía sirve para expandir tu mundo y una vez cuando expandes tu mundo descubres que el mundo es más que lo que nos habían contado que era y que hay muchas más personas personas que viven en él, te guste o no, viven en él. Y entonces a partir de ahí, si tú lo que quieres es crear para todo el mundo, sabes que el mundo está compuesto por muchas más personas, con lo cual tu creación está hecha de una visión mucho más plural y necesaria por otro lado. no ¡Guau! Wow, te te respondí, te respondí en, en la versión larga.
0: Y tener una versión larga sobre lo que para Daniel es el uso de la palabra empatía, que se convierte en otra edad, es completamente válido. Me hace pensar en por qué muchas personas deciden guardar silencio al momento de manifestarse por el bien del otro, más allá de que no es necesario estar viviendo alguna condición específica para darle voz o visibilidad a lo que sufren otros. Sobre todo porque al fin y al cabo somos seres sociales y a la vez somos seres políticos. Es que,
1: es que es interesante porque también habla culturalmente. Yo, por ejemplo, crecí en España. Entonces España es un país que durante mucho tiempo vivió una socialdemocracia. Y una cosa interesante de Latinoamérica es lo rota que ideológicamente ha dejado a Latinoamérica cosas como Maduro o como Fidel Castro, porque todo el mundo asocia la palabra social a... Eh, el gobierno expropiando propiedades, eh, etcétera y donde, esto viene quizá también de Estados Unidos, donde uno vive en base a sus propios méritos y si tú tienes méritos suficientes, el gobierno no te tiene que dar nada. O sea, el, actor, el gobierno no es un actor que regula. Y entonces eso a mí, por ejemplo, me chirría terriblemente porque una socialdemocracia no es eso. De hecho, una socialdemocracia es bastante poco de izquierdas. La, una de las razones para argumentar es que siempre que hay un gobierno socialdemócrata, siempre hay parte de la oposición que se encarga de autodenominarse la verdadera izquierda. Por lo general suelen ser aquellos vestigios de los antiguos partidos comunistas de finales de los 70s y 80s, ¿no? eh, que son posiciones ideológicas, ...bastante extremas, en, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no tanto... ...y en otras para nada, pero que nunca llegan a gobernar ni, y ni siquiera se lo plantean. Entonces postulan, es como quien ve un partido de fútbol desde la grada... ...o ve una corrida de toros desde... es, es un muy mal ejemplo, pero sirve para ilustrar que hay, hay alguien en el ruedo delante de un toro o el toro delante del torero y hay gente en la grada opinando, ¿no? Eh, ellos no se están jugando la vida, los dos que están en el ruedo sí, ¿no? Entonces, eh, estoy totalmente contra las corridas de toros, pero sírvase la analogía para explicar, ¿no? Y entonces, un, un gobierno socialdemócrata en realidad sigue unas políticas que no diría de derechas, pero son bastante um, liberales desde el punto de vista económico y lo que sí hay es, es una serie de servicios sociales que son financiados por el Estado y eso es necesario desde la perspectiva de que no pase como pasa en Latinoamérica en muchas ocasiones, eh, en que si tú no tienes un seguro médico, tú no puedes ir a un hospital a tratarte de forma decente, ¿no? Hay, hay, hay hospitales públicos donde vas, pero hay, hay en millones de personas que están igual que tú, entonces para cuando llega tu turno ya estás jodido, jodida. Y... Eso es terrible porque supone que de repente hay personas que están un poquito enfermas pero deciden no reportarlo porque saben que no van a poder tomarse el día o si se lo toman no van a poder ir a atenderse, ¿no? O eso supone que, por ejemplo, en Estados Unidos el 80% de la gente que se va a la bancarrota cada año es por cuestiones médicas, lo cual es una absoluta salvajada. El hecho de estar siempre a un accidente, de quedarte en la ruina tú y dos generaciones después, ¿no? Que eso es algo, por ejemplo, que no pasa en Europa y no porque Europa sea mejor, sino simplemente porque hay una... Uh, postura común en la mayor parte de los países en la que se asume que es legítimo pagar tus impuestos para apoyar servicios sociales de determinado tipo, como sanidad, educación sobre todo, sabiendo que eventualmente puede que un día tú los llegues a necesitar esperando que no. Mientras que aquí, en, en esta región amada nuestra del mundo, eh, pareciera que no, pareciera que es que eh, cuando tú propones algo como sanidad pública para todo el mundo es como, anda, ¿yo por qué voy a poner dinero para que se cure Laura de su enfermedad? Pues o sea, es asunto de Laura, ¿no? Y lo hemos visto muy claramente en la pandemia del coronavirus, donde de repente era como de, oh, shit, no hay respiradores para todos, por favor, necesito encontrar un respirador. Bueno, es que para eso sirve, ¿no? O sea, para, para el hecho de no tener que estar dependiendo ...del acceso a un, a, un, a un algo concreto, sino que eh, haya, haya una base común que ofrezca sustento de tipo sanitario o de tipo educativo... A, a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Entonces, es peculiar lo que dices porque es cierto, es, es la gente, yo no creo que sean apolíticos, creo que son más bien apartidistas, porque honestamente es muy complicado seguir en esta época y en esta región del mundo las directrices de un partido concreto, eh, porque por lo general son más bien, creo que los partidos políticos son organismos bastante amorfos, donde muchas veces en la política hoy se gobierna no a base de de intenciones de cambio social, sino que se gobierna a base de encuestas y de retweets. ¿Cuántos retweets me da esto? Lo voy a hacer, ¿no? El ejemplo más claro son lo ridículas que son las campañas publicitarias en los países latinoamericanos. Es una cosa terrible. Donde pareciera que eso que vemos es lo que realmente los políticos piensan de quienes eh, somos los que finalmente les votamos o no, ¿sabes? Eh, cero respeto cero sentido común y argumentación, sino que es más como, ah, vamos a hacer eh, TikToks y eh, lives en Instagram este eh, y, 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 no, y no funciona así, ¿no? Entonces, exacto, entonces eh, yo yo siento un poco esto que dices, que es cierto, que, que la gente no se manifiesta por lo porque por lo general no ven el problema del de al lado como algo propio y solo lo ven como propio cuando les toca a ellos realmente o a algún familiar. Amigo.
0: Daniel mencionó algo muy importante en esta intervención, el 2020 vino cargado con una situación social, económica y de salubridad que nos tocó a absolutamente a todos, esto llevó a la aceleración de algo que ha existido hace muchísimo tiempo, el trabajo en remoto, lo menciono porque es frecuente que los empleadores no tengan en cuenta la situación de sus colaboradores, muchas veces se prefieren no reportar una enfermedad o una calamidad por miedo a perder su empleo, y aunque esta dinámica ha estado cambiando gracias a la creación de cultura empresarial consciente, el trabajo en remoto ha enfocado esfuerzos para cambiar el pensamiento de horas de silla, como podría llamársele a esto, a más bien un indicador de desempeño.
1: Yo también estoy pasando por la pandemia. Yo al inicio de la pandemia yo estaba super hanky-dory en mi casa diciendo ah, qué bueno, este, finalmente Platzi es una compañía que ya venía trabajando de forma distribuida en las tres oficinas que teníamos en San Francisco, en Colombia y en, en, en México, ¿no? Y... Cuando empezó la pandemia, para nosotros fue lo más normal del mundo seguir trabajando por Slack, haciendo videollamadas por Zoom, porque aunque convivíamos en nuestras ovidinas, y yo recuerdo con mucha nostalgia poder irme una semana al mes completa a Bogotá a, a trabajar desde allí, pues cuando llegó la pandemia realmente no nos afectó en cuanto a la productividad desde la perspectiva de que seguimos trabajando como ya lo habíamos venido haciendo. ¿no? Ahora, un año después de que empezó aquello, eh, sí te diría que yo sí estoy un poco tostado, es la palabra, ¿no? <ríe> Desde la perspectiva de que no es que los días en pandemia sean iguales cuando tú te cuidas y, y de ti te quedas en casa y sales para lo mínimo, sino que la cantidad de estímulos a los que te expones ya no varía. O sea, miras por la ventana y siempre ves lo mismo, ¿no? Eh, Sale el sol a la misma hora, eh, se pone a la misma hora. O sea, todo, todo lo que ya sabemos de la, 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 la compartida pimentación del espacio físico en lo, en lo personal y en lo profesional, a mí eso no me parece tan grave como el hecho de que la cantidad de estímulos a los que estás expuesto al final provienen de tu teléfono o de la pantalla de la laptop o de la computadora que tengas. Y ahí es donde empieza el problema, porque llega un punto en el que no, no distingues un día del anterior, pero no porque estés en casa, sino porque no te pasa nada. Entonces, eh, yo creo que una cosa que a nosotros... Siempre nos ayudó eh, en Platzi a, a trabajar de esta forma, que es primero éramos una compañía que trabajaba de forma distribuida y luego decidí, se decidió que iba a ser 100% remota. ¿no? Eh, eventualmente volveremos a las oficinas, eh, pero no de forma fija, sino a lo mejor este, pues ve un par de días a la semana para convivir y conocer a la cantidad de gente a la que solo conoces por... Zoom, ¿no? Eh, pero no porque vayamos a tener un espacio que requiera contener a todas las personas que ahora trabajan en la compañía. Y mmm, yo creo que la, la, el, el mayor, la mayor ventaja o desventaja que una compañía puede tener Respecto al hecho de trabajar de forma remota tiene que ver con la confianza, de, de cómo es la confianza que la compañía deposita en los empleados, porque no solo Platzi, creo que hay muchas compañías donde se asume que una persona que trabaja en un lugar está ahí por unos motivos concretos de mérito, de talento, de, de, de necesidad de esa persona para que resuelva los problemas y se asume que lo, que lo puede seguir haciendo, ¿no? Eh, y en cambio hay otras compañías donde se asume que el empleado es alguien que a la mínima va, va a intentar sacarle ventaja a la empresa, eh, no va a trabajar las horas suficientes, no va a ser productivo o productiva, eh, no va a estar conectado, entonces yo me he encontrado con muchos casos de amigos o familiares, de, 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 de tengo que llegar a las, a las 9, tengo que mandar un mensaje en el WhatsApp del grupo con mi jefe, ...para certificar que estamos todos delante de la computadora... ...para que se sepa que estamos trabajando ya... ...lo cual es, es terrible, ¿no? Eh, y es, es un poco cómico incluso... ...pero habla un poco de nuestra psicología... ...aquí en Latinoamérica... ...del trabajo como una bendición que alguien nos da, Laura... ...¿sabes? Y no como un lugar al que vas... ...porque eres parte de algo que está creando una cosa... ...que puede o debe cambiar el mundo o la vida de personas, ¿no? Entonces... Claro, cuando, cuando tú enfocas a tus, a tus um, empleados como que les estás haciendo un favor, pues claro, les puedes pedir obediencia de vida, ¿no? Porque te deben tu trabajo, te deben su trabajo. <risa> que creo que es la peor forma de enfocar una relación laboral. Eh, yo a, a mí me gusta sentirme tratado como adulto. Digo, yo en mi trabajo hay veces en que acierto, hay veces en que me equivoco horriblemente, cuando lo hago bien me dan una palmada y cuando lo hago mal me dicen, oye, esto salió mal. Pero nunca se cuestiona a mi persona, sino lo que salió bien o mal del trabajo, ¿no? Y cuando uno entra en estas cosas de, oye, ¿no? eh, ¿cómo se dice? Eh, manifiéstate en WhatsApp, ¿no? Así como si fuera una ouija. Eh, manifiéstate en WhatsApp, preséntate en WhatsApp a las 9 de la mañana eh, para certificar que estás conectado, ¿no? Y es, es de todo punto ridículo y dices, claramente esta empresa... A lo mejor no desaparece mañana porque las inercias de muchas empresas son tan grandes que la empresa puede seguir años en este ritmo tan mezquino, ¿no? Pero, pero a la larga no es un lugar donde yo creo que el talento o el buen talento quiera llegar a trabajar, ¿no? El, el talento debería querer trabajar en un lugar donde, donde, pues ni siquiera hablo de la exigencia, de, de, que eso ya depende de cada jefe, sino de la, de la confianza, ¿no? De asumir que no eres alguien que le está queriendo ver la, el, el ver la cara, como se dice en México, ¿no? Así como de, de, me voy a, te voy a engañar, ¿no? Voy a, voy a seguir cobrando quincenalmente o mensualmente, pero voy a trabajar la mitad porque estoy en mi casa, ¿no? Y, y yo me he encontrado con muchas empresas así, ¿no? O sea, yo me, me he encontrado con una empresa, por ejemplo, a la que yo iba a ser de, de presentador en una serie de eventos que iban a tener y, y decidieron a última hora cancelar el acuerdo que teníamos porque yo, en alguna llamada, estaba con mi hijo en brazos, ¿no? Y mi hijo estaba perfectamente ensimismado en sus juguetes, no dijo ni mu, nada más lo tenía en brazos porque, pues, soy papá y quiero tener a mi hijo en brazos, ¿no? Y en algún punto, de, de, una de las cosas, y eso sí me molestó, ¿no? Es como, eh, pues, eh, qué poco profesional porque estaba con su hijo en brazos en, en, en medio de una llamada de trabajo. Y yo pensé, bueno, pues, la verdad, sé es que, si este va a ser en las reglas del juego, pues yo no quiero hacer ningún contigo y fuck you tú también, ¿no? Entonces hay, hay mucha mezquindad en esto y yo creo que hoy es, es, un, es un gran baremo también para decidir dónde y cómo quieres trabajar porque es irrelevante si usas Slack o Microsoft Teams o Discord o lo que sea. Creo que al final de, de, del, del otro lado de la pantalla hay una persona a la que puedes decidir tratar de una manera o de otra, ¿no? Entonces si alguien pide la confianza de, de mandar una foto de, por WhatsApp de que estás delante de la computadora, pues on, honestamente no, no quiero saber cómo ha de ser negociar una subida de sueldo con esa persona, eh, tomar tu licencia de paternidad, eh, dar feedback, recibir feedback, ¿no? o sea, de, de, todos los procesos de relacionamiento entre un jefe y, su, y alguien que le reporta creo que están rotos a partir del momento en el que alguien se manifiesta de esta forma, de oye, mándame una foto para saber que estás trabajando. Es como de, dude, es sí es una palabra muy amable la que, la que utilizaste, pero sí, lógico, es una de ellas.
0: Si seguimos hablando de cultura, es algo que se asume tanto del lado del empleador como del colaborador. Poder tener claro que los propósitos personales no solamente están ligados al crecimiento y rendimiento profesional, sino que también a la vida personal, pues es elemental para generar bienestar. Está aquí el reto de cada uno de asumir nuevos roles en la sociedad.
1: Yo una, una de las cosas que yo, que yo más le agradezco a Platzi, más allá de lo puramente laboral, es el hecho de haberme permitido disfrutar de mi paternidad de una forma distinta. Una paternidad en la que yo he podido relacionarme con mi bebé 24 horas al día desde que nació. Eh, para empezar, porque tuve ocho semanas de baja por paternidad. Y segundo, porque uno piensa que la labor del hombre cuando nace un bebé tiene que ver con cambiar algún pañal o bañarlo algún día de la semana eh, y el resto se le endosa a la madre, ¿no? Que es quien amamanta y listo. Y yo descubrí que no, que no, que no tenía por qué ser así y que en sí es el traer un hijo al mundo, es una bomba física y emocional también para el padre, no solo para la madre, para la madre por motivos obvios, pero también para el padre. O sea, el hecho de mi hijo nació en mi casa y para mí siempre lo cuento como la anécdota de que fue una explosión muy grande de energía en un lugar muy pequeñito. Y, y eso emocionalmente te drena y físicamente te drena el hecho de estar levantándote cada hora y media o dos horas a, a ayudar a la mamá a que le dé el pecho, ¿no? ya que uno no puede dárselo o a dar un biberón de vez en cuando. Son cosas que... que, que mmm... Ahora que se habla tanto de las nuevas masculinidades, ¿no? yo creo que el siguiente episodio de las nuevas masculinidades es hablar de las paternidades responsables, por ejemplo. Desde la perspectiva de que la crianza es de los dos, no solo es de la madre. ¿no? Y, y claro, yo, yo por ejemplo, antes de que naciera mi, mi hijo, pues le, leí mucho ¿no? al respecto de cómo era el tema de la, de la licencia por paternidad, etcétera. Y, y pues encuentras que hay lugares donde te dan cinco días de licencia por paternidad, que básicamente es para que pongas tus papeles en orden, los registres en el registro civil, le saques pasaporte o lo que sea y demás, ¿no? Y yo con el tiempo me fui preguntando, ¿cómo diablos tramitas emocionalmente traer un hijo al mundo en cinco días? No puedes. Solo puedes en el caso de que outsources completamente la crianza del hijo a la madre y entonces tú te vas como proveedor afuera de la casa a trabajar, que es lo que ha pasado durante, no sé si milenios, pero al menos sí si siglos, ¿no? y yo no quería eso y, y entonces a mí el hecho de estar trabajando en una compañía donde se asume que yo hago mi trabajo independientemente de si lo hago a las 8 de la mañana a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche pues, pues eh, a, a mí nadie me cuestiona el hecho de si tengo a mi hijo en brazos o no durante una llamada porque no se sobreentiende que estoy siendo menos eficaz por tenerlo en brazos, si me explico pero hay otros muchos lugares donde sí entonces yo lo que creo es que hoy también hay una serie de, de, de nuevas uh, inquietudes que van a ir adquiriendo intensidad, como adquirió a lo mejor eh, fenómenos que hemos visto en los últimos años ya adquirir un auge eh, tremendo por, por la vía de las redes sociales, ¿no? Eh, este probablemente va a ser uno nuevo, ¿no? En el hecho de, de probablemente cuando alguien tenga un hijo quiera convivir con él, ¿por qué diablos tiene que estar <ríe> lejos de él si acaba de nacer y es parte de uno, ¿no? Y, y, tramita y, ajá, y tramitarlo desde una perspectiva de... Si se preocupa por su hijo probablemente se preocupe por el trabajo, eh, o sea, esto, esta cuestión de que no se, re, no se contrate a, a mujeres cuando están embarazadas o que cuando se toman una baja por maternidad de repente se les pone un asterisco en cuanto a su productividad, está basado para empezar en el hecho de que los hombres muchas veces hemos delegado la crianza a las madres, ¿no? Y, y yo creo que si los hombres tomáramos más licencias de paternidad, para las mujeres no sería tan difícil la licencia de maternidad, ¿no? Entonces yo tenía el chiste, por ejemplo, alguna vez de... Mi, mi hijo tiene ahora ya ocho meses, no para quieto un segundo y yo hay veces en que tengo que tenerlo en brazos mientras estoy haciendo cosas y, y un día le dije a mi esposa, acabo de entender realmente lo que es ser multitask, de nuevo un ejemplo de empatía no y de repente ahí entendí cómo cuando alguien es mamá tiene una capacidad para resolver n cantidad de cosas al mismo tiempo que harían que probablemente una persona que es mamá sea mucho más productiva para una empresa que alguien que únicamente Dedica su tiempo exclusivamente a la empresa. No porque sea mejor ni peor, sino porque tiene que resolverlo de una forma en la que luego tiene que irse a, con su hijo a lo que sea, a dormirlo, la siesta, etcétera no Entonces, para mí está siendo el, el hecho de, de trabajar en una compañía como Platzi, un, una, una situación donde, donde uno crece... No solo profesionalmente, sino también desde una perspectiva de como papá, ¿no? Y después que yo, varias otras personas también han sido papás dentro de Platzi, entonces están siguiendo el, el, el blueprint de, de los que fuimos papás pandémicos en 2020, ¿no? Y, y es, es un gozo poder decir, me voy ocho semanas a estar con mi hijo sabiendo que no se va a caer el mundo, <risa> Y que cuando regrese te vas al final de la temporada 1 y regresas al inicio de la temporada 4, ¿no? Pero no se acaba el mundo, ni se hunde ni nada, el, el, el barco sigue a flote avanzando, ¿no? Y hay mucha gente que piensa, no, es que si esta persona se va, eh, se va a arruinar todo y entonces pues eh, mejor que se vaya y... Y reclutamos a alguien en vez de esa persona y cuando la otra persona intenta regresar le decimos que ha habido un reajuste y que ya va a poder seguir trabajando con nosotros. ¿no?
0: Y estos mismos roles culturales empresariales deben tener en cuenta que la igualdad de género es importante al momento de contratar. Hay muchos temas que siguen siendo tabú en diferentes partes del mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, es común encontrar empresas que deciden no contratar mujeres por el riesgo a que queden embarazadas, como si esto fuera un impedimento para ser productivas. Y es completamente lo contrario. Es un Estado que hace parte de la vida privada y decisión de cada persona y no debería interferir en su desarrollo profesional. Sí,
1: es que, o sea, estamos entrando en cosas como ya bastante más profundas, ¿no? Pero eh, el hecho de denominar incapacidad a un embarazo es, una, es un término interesante, voy a decir, curioso, cuando menos, ¿no? Eh, pero en general, como te decía, Lau, o sea, yo creo que cuando uno quiere ser un buen profesional tiene que tener mucha pasión por su trabajo, pero también tener una vida. Y si no tienes nada más que tu trabajo como a mí me ha pasado muchas veces en mi carrera, que era tremendamente rico en experiencias laborales y tremendamente, y tremendamente desastroso en experiencias personales, pues al final llega un punto en el que no en el que algo no cuadra, en el que algo no computa. ¿no? Entonces yo te digo, creo que, creo que todo el tema de la, de, la, de la cuestión del trabajo remoto tiene que ver en, en el hecho de, de, de cuán maduros considera una empresa, a sus empleados y empleadas, y a partir de ahí argumentar todo lo demás, ¿no? Desde los días de vacaciones, desde, eh, no sé, ves por ejemplo Netflix, en Netflix tú no tienes N número de días de vacaciones al año, tú tienes los días que tú decidas tomarte siempre y cuando estés haciendo bien tu trabajo y todo quede en manos de alguien cuando tú te vayas, para que si te vas y pasa algo no sea un desastre, ¿no? No hay, no hay, este, así la política esta de tienes, cinco días el primer año y luego vas sumando un año por cada no sé qué que adquieras de experiencia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que um, van a surgir muchas compañías que adquieran el, el libro para que sus empleados sean personas y no robots, y eso creo que es buenísimo.
0: Como el tiempo se nos fue volando con Daniel y decidimos hacer dos entregas de nuestra charla, te recuerdo que puedes ingresar a tu plataforma favorita y buscar en Remoto Podcast para encontrar la primera parte o suscribirte a nuestro boletín en dailybot.com. podcast Así podemos enviarte mensualmente una notificación de todo lo que está pasando. Quedamos con Daniel de hacer más adelante una nueva entrega para analizar cómo ha cambiado el mundo, la cultura, el trabajo en remoto, en donde pareciera que todo va más y más rápido. Así que para finalizar le pedimos que nos diera tres recomendaciones para las personas que están pensando en emprender.
1: Yo, yo he sido turista en muchas disciplinas y experto en muy pocas en... Me hubiera gustado que me hubieran obligado más a enfocarme en algunas cosas en las que he sido simplemente turista, ¿no? en las que he invertido tiempo y tenía talento, pero yo decidía como, ah, bueno, ya no quiero más. ¿no? Eh, indudablemente, emigra. <ríe> Emig emigrar es uh, para mí es un acto de renacimiento trascendental, desde la perspectiva de, de comprender que el, el mundo se ve con muchos más ojos que los que uno tiene al nacer. Y, 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 y cuando lo descubres, ya nunca puedes parar y ya nunca puedes regresar atrás. Te pasa como lo que decías tu amiga, ¿no? Que regresas y la gente sigue hablando de lo que tú hablabas hace 10 años y es como, bueno, pero es que esto ya no me interesa porque he descubierto todas estas cosas, ¿no? Entonces, una, una claramente es eh, emigra eh, de ciudad o de país, ¿no? O sea, hablo muchas veces de la inmigración no desde el acto este truculento de la necesidad de me voy como como exiliado no eh, sino también si tienes la ocasión de vivir en otro lugar que no es en el que naciste haz. ese es uno no otro tendría que ver con siempre ten curiosidad yo yo en mi carrera he hecho muchas cosas no porque supiera lo que había en el camino que iba a emprender sino porque que no quería seguir caminando el camino en el que estaba, ¿no? O sea, yo como en la encrucijada de por un lado o por el otro, si en un lado ya sé lo que hay, entonces yo me voy por el otro aunque no sé qué haya. A veces he acertado, a veces me he equivocado horriblemente, pero como lo bueno y malo que me ha pasado en la vida ha sido basado en mis decisiones, yo considero eso el mayor ejercicio de libertad que alguien pueda cometer. O sea, el hecho que tú, por ejemplo, digas yo no quiero tener hijos es, es algo que, que si tú vives la vida en base a tus decisiones eh, creo que nadie puede decirte bien o mal eh, porque la decisión te corresponde a ti. Entonces creo que la, 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 el, yo, yo he sido una persona libre en eso. El, la, eh, nunca... nunca, eh, nunca eh, mmm, renunciado a mi curiosidad y cada vez que tenía la oportunidad de irme por otro lado aunque supiera que iba a ser un camino nuevo y difícil en el que empezar de cero aun cuando tuviera una trayectoria en el camino del que venía yo siempre he decidido cambiarme entonces emigra, en eh, ten curiosidad y el último que te diría es relacionado con el segundo, creo que no hay recetas, creo que entras a cualquier librería ahora y entonces te encuentras todos los libros de cómo hacerte rico en, en cinco segundos y el monje que le vendió el, el, el monje que vendió su Ferrari a las 5 a.m., ¿no? O sea, como todos estos libros que te dan como un recetario de de cómo ser exitoso o exitosa en la vida, probablemente la respuesta a todo lo que buscas está en esa misma librería en cualquier otra parte de la librería, en la sección de filosofía, o en la de cine, en la que adquirir todo ese conocimiento que te pertenezca para luego ponerlo en uso, ¿no? Pero no, la gente se va como a los libros del éxito inmediato, y entonces yo, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Creo que, creo que cuando, cuando adquieres uno de estos libros o aplicas el plan de consejos que alguien te da, estás delegando tu éxito o fracaso a esa persona que ni eres tú ni vive en tu contexto ni te conoce de nada pero igual es, más, eh, igual es menos doloroso equivocarte así porque al menos puedes decir que la culpa fue de que los consejos que te dio no sé quién no funcionaron yo creo que uno tiene que casarse con sus decisiones y eso es lo que te va a permitir que te duelan mucho los fracasos <ríe> porque tú te los buscaste pero también disfrutar mucho las alegrías porque llegan y porque son enteramente tuyas, no por una receta de un libro de no sé qué, ¿sabes? Pero yo te diría eso, es como eh, eh, sea emigrante en algún punto, sea una persona curiosa y, y no sigas la receta de nadie, confía en tu, en tu intuición, porque al final ni al que le va muy bien le va bien todo el rato, ni al que le va muy mal le va muy mal todo el rato. y Bueno, hay, hay casos extremos donde hay gente a la que sí le va muy mal todo el rato, pero, pero, pero en, dentro, de una, dentro de un cierto contexto de, de, en, en el que a lo mejor tú y yo estamos hablando de esto y alguien está escuchando un podcast, asumo que es alguien que tiene al menos la potestad de tener acceso a una conexión a internet ¿no? y, y un dispositivo donde escucharlo. Entonces yo, yo diría esos tres.
0: A Daniel le damos las infinitas gracias por el tiempo para darnos su punto de vista. También por esta oportunidad de invitarte a nunca parar de aprender. Recuerda ingresar a platzi.com. Desde en remoto te damos las gracias a ti por este tiempo que te has regalado para aprender cosas nuevas. Estamos convencidos que es posible crear y tener éxito desde cualquier lugar. Pero más allá, estamos convencidos que las historias pueden educar transformar e inspirar de muchas maneras. Si tienes una idea, si conoces un emprendimiento o quieres recomendarnos alguna historia, puedes escribirnos a enremoto@dailybot.com. Si este contenido te gustó, recuerda suscribirte en el canal donde nos estás oyendo. Compartirlo si tú quieres en tus redes sociales. Nos encuentras como arroba enremotopodcast y a Dani como arroba danigranata con doble t. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para DailyBot. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro en donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Nos oímos muy pronto. Gracias por conectarte en remoto.